0: Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
0: Queridas amigas, queridos amigos de nuevo, muy buenos días. Pasan cuatro minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio. llevan esta mañana de sábado, 9 de diciembre de 2023. Tengo miedo a
1: perderte, perderte
0: después. Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio... ...lo esté pasando bien la gente de Andalucía.
2: Mucho, si
0: fuera esta, noche. esta semana hemos sabido que el bolero... Ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad
3: Qué
4: bonito esto, ¿eh? ¿Cuántas parejas no
3: ha unido el bolero? Sí, señor Y hay boleros clásicos, ¿no? Como este que puedes escuchar Maravilloso Cualquier momento Según
0: he investigado, este es el bolero más escuchado de la historia
4: ¿Más escuchado?
0: Más ¿Y versionado? Escuchado. No lo sabe ¿Versionado ¿Sí? puede? Porque esta es una versión de Luis Miguel así un poquito popera. Mi
4: luis
2: ¿no?
0: luego tenemos versiones clásicas
2: bésame, bésame mucho.
0: el gran lucho gatica
5: como si fuera esta noche la última Pero fíjate
0: yo estoy convencido de que si eh, la unesco declara al bolero patrimonio inmaterial de la humanidad en buena parte pueden tener culpa los Panchos.
3: Qué bonito esto, eh.
0: Estoy convencido que en mi generación al menos muchos empezamos a amar el bolero gracias a los Panchos. Sí,
3: sí.
4: seguramente, seguramente sí. Sí. Y está ah, muy bien que ahí. lo hayan
3: declarado patrimonio y material porque es algo vivo, ¿no? Que todavía mm. se sigue de generación en generación, seguimos escuchando boleros, los seguiremos escuchando durante mucho tiempo más y componiéndolos.
0: Hay versiones instrumentales. La orquesta de Ray Conniff. Mm. ¿Alguna versión aflamencada?
6: Piensa
0: Arranca Pino.
4: Queda bien de cualquier manera.
2: ¿eh? Sí.
0: Y tengo una versión más que regalo para don José Luis <risa> La que
5: va a venir. <risa> Paul McCartney Los uh, Beatles
4: wow. Madre mía Maravilla Pero se
5: también con el besame mucho, el resto no Bueno, pañón, ya no, ¿no? el por McCartney con el besame mucho, ya es algo, ¿eh? O sea, ¿tú, tú la conocías, la versión. <risa> yo la conocía, sí, porque la editaron en el antology, creo, los discos estos de mitad de los 90. Pero ah. es maravillosa, sí, sí. Está
3: genial. Yo me quedo, yo soy muy tradicional, me quedo con los panchos. Los panchos, creo. Sí, 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 sí. Me sí, encanta. Sin
0: duda. Bueno, esta es, eh, este es el bolero más escuchado de la historia. Pero ¿sabéis cuál es el primero?
4: No. ¿Cuál es el primero? El
0: primer bolero del que se tiene, hombre, del sí. ah, que
4: se tiene registro, el que y se tiene
0: conocimiento. Pues según muchas páginas en las que me he metido, el primer bolero de la historia, el primer bolero, fue uno que se llama Tristezas, ah. del que solo encontraba una versión en nuestro sistema. Este es regalo para ti.
1: Ah, vale.
2: me da tus quejas mujer profundo dolor que
0: dulces lunas no hay prueba Esto es arqueología musical, ¿eh? El Totalmente,
4: que trabajo. trabajo de investigación más completo ha hecho Pepito. Sí, no,
0: no, y Ches Luna. Qué bonito
4: canta, Ches Luna, y qué bonito es este bolero,
0: ¿eh? este, este bolero. Hola, Quique
7: Cicle. <ríe> Buenos días. ¿Cómo estás, querido? Aquí en Simismato con tanto bolero. ¿Dónde nos vas a llevar hoy con la con la bicicleta? Bueno, entre bolero y bolero nos vamos a ir a descubrir olivares, nos vamos a descubrir unas buitreras espectaculares que tenemos oh, qué chulo en la Sierra sub de córdoba y un paseito también muy simpático
0: bueno bueno ahora quiero escuchar a los oyentes
4: a mí me parece muy bonito ir con la bici y por esos lugares que nos lleva aquí que sigue escuchando un bolero en nuestros auriculares. Claro. Un buen ritmo de pedaleo con los boleros, así suavito de paseo, ¿no? Entre sí.
7: buitre y buitre un bolero,
0: entre bolero y bolero
4: un buitre. Ya dicho así, no sé. El lunes
0: se dará a conocer eh, la identidad de los presentadores de las campanadas de Canal Sur de este año, mientras durante la semana con los oyentes eh, a lo largo de las distintas programaciones de Canal Sur, tanto Radio como Televisión y Redes, vamos escuchando vuestras opiniones. quienes os gustaría que fueran los presentadores de las campanadas? ¿Quienes creen que van a hacerlo? Hola, buenos días.
4: Buenos días. Yo voto por Pepe da
6: Rosa.
4: o Me encanta. ¡Ole! ¡Ole tú! Eh, ahí, sin acompañante ni nada.
0: Solo con, el chiste, con chiste, chiste y con chiste. <risa> con el, Titanic, con el ah, Bueno, muchas gracias, hombre. Todo me llena de orgullo y satisfacción. Pues se cierran las votaciones. 6, 7, 9, 40, 200. Hola, buenos días.
7: Buenos días.
4: Soy Maruja de Macaé. A mí me gustaría para las campanadas David Jiménez y la Ana... Lana Cabajas Porque ¡Ole! me encantan ¡Ole! todos Pero con, el, con David es que me, me parto de risa Nada más oírlo Me gusta mucho Y lo, venga y felices Pascua Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente Oye, oye, oh. pues ya nos han montado dos veces de
3: pareja oh, David, Bueno, amigo. pareja David Oye, no sería tanto. chulo, ¿eh? David, tú me sí. puedes aparecer por allí Para
0: contar un chiste? chiste Sí, sí, yo salgo, cuento un chiste y me voy y te vas
4: corriendo, ¿verdad?
0: Venga, otro mensaje más 679 Hola, buenos días
4: Hola, buenas. Yo votaría para las campanadas a Pepe da rosa y Manu Sánchez. ¡Uy, oh, mira qué buena pareja también! ¡Ala! Pedazo de pareja. ¡Hala, ¿eh? sí, sí.
0: Pepe y me Manu! Me gusta, y wow. yo
4: cuento el chiste de ver
0: cuando... ¿Cómo, cómo me gustaría? Y, y me uno a Vico, ¿eh? ¿Cómo me gustaría y a mí. ¿eh? Y que ojalá. Manu uf, que pudiera estar ahí ojalá, despidiendo ojalá. el año y, y recibiendo al nuevo? ¡Qué simbología, eh! Más buena Bueno, te mandamos un abrazo enorme eh, Manu Sánchez, querido Venga, un mensaje más eh, 670-940-200 Y luego seguimos Hola, buenos días
1: Hola,
4: buenos días, soy Lola Pues sinceramente Yo creo que uno de ellos Va a ser ser tú, Pepe Te estamos viendo mucho últimamente Y ya nos falta comernos las uvas contigo (risa) Y me encantaría que fuese con tu pareja radiofónica, con Ana, por supuesto. Eh. Y otra posible pareja que intuyo yo por ahí que, que puede ser, no sé, Diana Navarro y, y Manuel Lombo. Ah, pues mira. Así que, pero como han dicho antes, sea como sea, va a ser estupendo y lo, lo importante es entrar con buen pie. Así que un beso enorme para todos y feliz final de puente. Muchas gracias, Lola, querida.
0: Bueno,
4: qué bien. Diana, Rolando, Diana qué y Lombo, verdad, ¿Eh? una pareja estupenda. También
0: ¿no? también, Diana y Lombo, claro que sí. Bueno, estamos en un puente grande. Eh, Recuerdanos dónde nos vamos de escapada, Sandra? Pues
3: vamos a viajar a la, por, a la provincia de Granada a conocer Durcal.
0: Y luego en los sonidos de la historia.
3: Pues vamos a viajar en el Concorde, ¿vale? Es que es ah. un avión supersónico, que ah. solo por esa palabra ya mola, ¿vale? Vamos a los años 70, al 76. Ya no concreto. vuela el
0: Concorde, sigue volando. Ya no vuela, ya no vuela. Ya no vuela, ¿no? Ya no vuela. <ríe> eh, bueno, qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, os hablaba de este puente grande, eh, que estamos. Eh, bueno, algunos están disfrutando. Nosotros no estamos disfrutando Bueno, disfrutamos trabajando Pero que no hemos estado de vacaciones Quiero decir Pero quiero hablaros de otro puente grande eh, (risa) (risa) eh, Que ha recibido Eh, En la declaración de bien de interés cultural eh, Por la Junta de Andalucía Hablamos de monumentos de nuestra tierra, Ana
4: Así es, Pepe Eh, La Puente de Alama de Almería Es el que ha recibido hace pocos días Esta distinción Con lo cual se suma así todos los recursos Para su protección Una construcción de estilo neoclásico Que está vinculada a las grandes obras de ingeniería Que se proyectaron durante el reinado de Carlos III Así que nos felicitamos por ello
0: Cristóbal Rodríguez es el alcalde de Alama, de Almería. Hola alcalde, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, eh, felicidades. ¿eh? Pues muchísimas gracias. Bueno, ¿qué significa esto? Gracias, estamos, estamos contentos. ¿Qué significa esto para Alama?
8: Hombre, para Alama es a nivel turístico, es un revulsivo importante porque el monumento de la puente llevamos ya años trabajando junto con la Junta para poder conseguir declararlo bien de interés cultural. Es un monumento visitado, merece la pena. Andar por él, porque como yo digo, es cultura que tenemos al aire libre, que se puede tocar y se puede pisar, y a nivel comarcal, pues la verdad que, que no está haciendo que turísticamente la zona se vaya se vaya potenciando.
4: Uh-huh. Para los que no lo conozcan, alcalde, descríbanos cómo es este monumento y cuáles son sus valores. Dígame. Que para los que no conozcan la puente, que nos describa, por favor, sí. cómo es y cuáles son sus valores.
8: La puente un monumento, es de piedra de travestino de aquí de la zona, eh, tiene unos 26 metros aproximados de altura, una calzada de unos 5 metros, adoquinada, y es similar al puente de Ronda, mucho más pequeñito, uh-huh. pero es lo mismo, tiene dos arcos centrales y dos laterales, pero es muy similar al puente de Ronda, pero en otro tamaño menor, pero muy bonito de, de visitar y de ver. Ajá.
0: Uh-huh. Eh, ¿El porqué del nombre, eh, alcalde?
8: Siempre se la conoce como la puente. Yo le digo, 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 ahora que estamos tanto con la igualdad de género, digo, yo creo que es el único puente que tiene nombre femenino. Digo, y eso le hace tener un valor añadido y es importante.
4: ¿Cómo se puede recorrer? ¿Caminando? ¿Está incluido en alguna ruta como de senderismo? ¿O cómo podemos visitarlo?
8: Eh, está en la primera entrada que tiene la Maralmería, justo baja un camino que hay, un camino que está estupendamente. Allí también hay zona de aparcamiento y aquí hay una ruta de sendero, que sale a Almería capital, es la por donde antiguamente eh, se llevaban los barriles al puerto de Almería donde embarcaban y en la época minera también donde se llevaban a la estación del mineral.
0: Uh-huh. La Puente de Alama Nuevo bien de interés cultural de Andalucía. Cristóbal Rodríguez, alcalde de Alama. Muchísimas gracias por atendernos, amigo, y de nuevo gracias felicidades. A ustedes y le
8: invito a que lo visiten muchísimas gracias buen día una y 17
0: vámonos a la bicicleta venga quiero ruta quiero ruta de bicicleta quiero ruta de bicicleta vamos chiquillos vamos dale dale (risa) vamos ¿Dónde nos llevas?
7: Bueno, mira, Pepe, eh, hemos tenido muchos oyentes que nos proponían visitar y hacer ruta por los olivares, por, por Jaén, por Córdoba, y esta semana me daba a mí la pista una, unos brasileños que han venido a, a la provincia de Córdoba y en Globo, los, los subían para que bueno aparte de descubrir la cituna las almazadas en,
0: en globo en globo es porque en globo, no que en globes
7: no 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 van en globo no, no. no le traían el aceite en globo y, y digo vamos a buscar una ruta que suba pero que esté entre olivares y bueno y aquí una de las propuestas que teníamos es este sendero de las buitreras que nos va a llevar desde luque ...hasta Carcagüey. ...y lo hacemos por un recorrido... ...que era una antigua carretera no asfaltada... ...era una antigua carretera que unía a estas poblaciones... ...y ya ha quedado en desuso... ...por otras alternativas más rápidas que hay... Y más ...y más seguras ¿no?... ...pero nos encontramos con un camino... ...que lo podemos hacer con la bicicleta... ...es durillo eh, en alguna parte porque los 17 kilómetros que tiene de recorrido pues si salimos desde Luque, que va a ser nuestra propuesta primero haremos casi la mitad en subida y a partir de ahí volvemos a descender ...que terminamos en un punto más bajo... ...por eso quizás recomendamos salir desde Luque... ...y a Luque llegamos... ...bueno, cogiendo la carretera que va de Estepa a Úbeda... ...y después tiene su desvío propio hasta Luque... ...vamos a hacer 17 kilómetros... ...vamos a subir unos 400 metros... ...camino de tierra, bicicleta de montaña... ...y también con una precaución importante dependiendo del tiempo, pero que llevemos agua, porque es un camino en el que no vamos a tener mucha sombra, vamos a tener unas vistas espectaculares, pero no tenemos mucha sombra en el recorrido, por lo tanto... Para esta época es genial, ¿no?
3: Sí, ahora no hace
7: mucha calor, sí, y además nos va a permitir disfrutar, el camino es el sendero de las buitreras, nos va a permitir a horas más tardías disfrutar del vuelo de los buitres, de incluso del arranque, que lo hacen también a menor altura y podemos apreciar a, a mí el arranque no. que
0: me gusta es el arranque roteño. El arranque ese es otro arranque. Ese arranque al que tenemos
7: que apuntar. Y la gente proponiéndote para... Bueno, pues arrancamos de Luque, Pepe, y lo vamos a ah, hacer. ¿todavía no hemos empezado? Sí,
0: sí, hemos ah, empezado no, ahora mismo, vale. ahora
7: mismo hemos empezado. Con el arranque, <risa> con el con el arranque, arranque efectivamente. Y bueno, y vamos a discurrir los primeros los primeros kilómetros, lo vamos a hacer entre entre olivares y además cada vez subiendo y teniendo una perspectiva eh, fabulosa de estos, de estos de estos, árboles que, que son típicos de esta zona, ¿no? A medida que vayamos subiendo, vamos encontrando otro tipo de árboles y va a llegar un momento, hay una pequeña bajadita aún, arroyo que es el arroyo del zurreón y acompañando el arroyo pues otros árboles eh, fresnos nogales álamos que además ahora en esta época del otoño da unos colores espectaculares esos tonos marrones eh, crema eh, rojizo y un almendro que es el almendro del sendero de los buitreros que tiene una catalogación especial por su tamaño, lo vamos a ver y lo vamos a identificar fácilmente porque es un almendro enorme que que encontremos en esta parte todavía nos queda un poquito de subida lo seguimos haciendo hasta llegar al cortijo de la nava y a partir de aquí eh, empezamos ya un poquito de descenso primero nos vamos a encontrar con un mirador que está además indicado y que nos va a permitir descubrir estos valles algunos en ángulo eh, con forma de v otros que en su parte baja tienen eh, una franja plana y lo vamos a ver con, con huertos que están que tienen cultivo pero eh, bueno desde aquí vamos a poder ver el punto más alto de toda la uh-huh. sierra de córdoba que son Qué casi bueno. casi 1600 metros uh-huh. y un poquito más adelante llegamos a esa zona eh, donde vamos a encontrar una roca totalmente cortada y en lo alto bueno vemos perfectamente las buitreras, vemos los buitres y eh, bueno, a primera hora de, de la mañana, ahora con que hace más frío, eh, necesitan un poco más de temperatura para lanzarse a volar y utilizar las corrientes térmicas. Y bueno, fácilmente lo vamos a... Es la mayor colonia de buiter de todas las sierras. ¿Cuánto tiene el recorrido
0: completo de la ruta que nos propones?
7: Mira, son 17 kilómetros y bueno, eh, ida y vuelta. Se nos va a hacer quizá un poquito largo porque podemos... Son dos horas y media, un solo recorrido. Pero podemos dividirlo en dos. Podemos un día salir de Luque, llegar hasta la parte alta y volver descendiendo. Y si lo hacemos desde la parte de Carcagüey, también vamos a encontrar... Primero, dos zonas recreativas en el comienzo, incluso una, un punto de información eh, de Santa Rita, que también nos dará eh, material para poder descubrir esta buitrera.
0: ¿no es? Santa Rita,
7: Santa Rita, lo que se
4: la... Pues una foto que nos manda nuestro querido Carlos de Bodega Mi Tierra, que propone... Para coger fuerza, para antes de la bici, unas migas y manteca de chicha
0: Anda que no. Ver, para comer, de ella. si eso, te hace
4: el recorrido entero, va y vuelve recorre,
7: dos, dos o tres veces.
0: veces. <risas> Venga, el consejo de la semana, eh, ¿cuál
7: es? Pues mira, estamos, estamos ya en la vorágine de los regalos, preparando los reyes, preparando Papá Noel... Y tenemos que hacer una aclaración, una llamada a atención, que no, ni mucho menos en contra del patinete, pero eh, sí tenemos que tener eh, muy claro qué es lo que estamos regalando, qué es lo que estamos comprando, y esto no es un juguete, eh, el patinete tiene una calificación de vehículo de movilidad personal y conlleva un montón de responsabilidades y creo que debemos de darle algunos consejos y cositas que tenemos que tener en Mm, cuenta Muy rápidamente Vale Bueno, mira eh, primero hay muchas poblaciones aunque no una directriz general pero eh, es, eh, es posible usarlo a partir de 15 o 16 años dependiendo de ...de de los ayuntamientos, pero... eh, ...claramente, eh, tenemos que tenerlo eso muy en cuenta... ...por toda la responsabilidad que conlleva la conducción... Eh, ...primero, eh, tiene que ir con luces... ...si es de noche, obligada la prenda reflectante... El, el uso del casco también es obligatorio Aunque todavía no está el procedimiento sancionador Con lo cual, no llevándolo, estamos incumpliendo Pero no podemos ser denunciados Pero a falta de que se arregle no, Pero por eso,
3: seguridad debe utilizarse, ¿no? Que claro, es exacto, efectivamente
7: ¿no? Y después, eh, si lo estamos pensando eh, para un niño de 10, 12 años Tenemos que tener en cuenta que el patinete eh, Como vehículo, la obligación es por la calzada Está prohibido que el patinete vaya por acera, por plazoleta, por zonas peatonales. Tiene que ir por la calzada. O no se han
4: enterado mucho. Sí, y algunos
7: ayuntamientos recogen en sus ordenanzas, si tienen carril bici, que podrán hacerlo por el carril bici, pero donde no haya carril bici es por la calzada. Eh, Entonces.. eh... Ahora se está
0: poniendo de moda los caballitos. ¿Eh? La gente con los patinetes haciendo el caballito Sí, sí,
7: sí Sí, ya es difícil bueno. Otra llamada de atención en cuanto a las consecuencias De los accidentes de La patinete última, ¿no? eh, Mira, vamos en un coche A 40 kilómetros por hora eh, O en un patinete a 20 kilómetros por hora eh, O sea, perdón En una moto a 20 kilómetros por hora eh, Todos preferimos <ríe> Es mucho menos eh, Peligroso el accidente del coche A 40, al doble ¿Por qué? Porque el La moto es el motorista el que va defendiendo. Bueno, en el patinete no hay ni siquiera asidero. El manillar del patinete no te sirve para nada ante cualquier encontronazo y es muchísimo peligroso. Son muchos malos accidentes de patinete que estamos teniendo en la capital, en las capitales, que propiamente de moto y además con con consecuencias bastante más graves. Con lo cual tengamos en cuenta. Estamos magnífico regalo, pero que no es un juguete, que es un vehículo que hay que tener eh, mucha responsabilidad. Menores de 18 años, bueno, siempre sometidos a las normas de tráfico. Claro, o sea, claro tenemos claro, que tener claro, conocimiento. Que es, un vehículo, es un vehículo. Y uh-huh. una de las normas es la prueba de alcoholemia, que en menores de 18 no es 0,25 como en un coche, como en una moto es 0 patatero. Eh, esos padres que piensan que bueno, por niño con 16, 17 años que salga, cuidado que está con los amigos se bebe alguna, un cacharrillo la botellona el límite el, el es cero
2: beat, beat,
7: beat, es un vehículo magnífico y una solución magnífica para adultos pero, pero, cuida, pero, pero cuidado con los chicos que es un vehicle. Bueno, pues una y 26,
0: es tardísimo, ¿eh? pero enseguida nos vamos de escapada. Tengo otra adivinanza para el final del programa. Sí, Sí,
4: sí sí sí, sí. Final? Eh, nos sí,
0: sí, 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 sí. ¿Para
4: que nos vayamos así?
0: Pero está muy fácil. Pregunta, ¿qué hace María Chamorro en el Polo Norte?
4: ¿Qué hace María Chamorro? Congelarse como todo el mundo, ¿no?
0: El recuerdo eh, eh, María Chamorro, que aparte de productora de este programa, en, eh, es... Eh, la conductora de su eh, de un espacio de fotografía que mañana mm. por cierto ah. eh, tiene que ver
4: con la foto A ver, con vea, vea, curso vea, vea. y
0: tal vale entonces qué hace María Chamorro ah. en el Polo Norte luego ya lo sabe o qué
4: no sé bueno una co- no, no lo claro, sé luego pero luego, luego ahora sí, no sí, ahora sí. no
0: <risa> <risa> luego luego ahora nos vamos de escapada venga
6: después,
1: ...Gente de Andalucía... ...con Pepe de rosa. ...con luz de luna de sol... como una cinta... ...con su lado de ...nos
0: ponemos la mochila... ...nos vamos de escapada con Sandra Rodríguez... ...nuestra historiadora, con nuestra hurgadora... ...descubrimos... Eh, ...secretos y encantos de nuestro destino... Cuéntanos, Sandra, ¿dónde nos vamos hoy?
3: Pues viajamos a Durkal.
0: Bueno, pues empecemos, si te parece, hablando del nombre.
3: Bueno, pues como siempre que hablamos de un topónimo, hay muy poquita luz en el origen del mismo y hablamos más de teorías que de confirmaciones. Hay algunas teorías que dicen que son que tiene un origen árabe, que viene de la palabra quas que sería algo así como cultivo de azúcar, que puede tener sentido por la zona en la que estamos. También dicen que viene de la palabra árabe Durkal Klim que significa cultivo, eh, perla del valle, ¿no? Que también tendría sentido por la, por la ubicación en la que estamos. Pero siempre es muy complicado saber con certeza el origen de un, top, de un topónimo. Lo que hay una cosa muy curiosa que no sé si conocéis, es que Rocío Durkal, ¿vale? Ah. Cuentan que, se, que señaló en un mapa, en una productora al azar Un lugar de España, y ese lugar era Durcal Y ahí se cambió su nombre Lo que se agradece porque el nombre real Era María de los Ángeles de las Heras Ortiz uh-huh. Y es un poquito más complicado que, 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 no, que Rocío Durcal El ¿no? nombre pues,
0: artístico no era...
3: Exacto, entonces se puso Rocío Durcal por, la, por esta población y es de hecho Hija predilecta de la localidad Y tenemos que hablar también, Sandra, de transporte por cable. Exacto, porque hay una curiosidad, ¿vale?, que hasta hasta los años 50 del siglo pasado estaba en funcionamiento uno de los ingenios más curiosos que se construyeron en el área metropolitana, metropolitana de Granada. Y era conocido como el cable aéreo, el cable que unía Durcal. ...con Motril... ...y que era ni más ni menos que un teleférico... ...pero orientado al transporte de mercancía... ...la idea original era transportar productos... ...que provenían sobre todo de la vega de Granada... ...que era una zona muy buena agrícolamente... ...y había bastantes productos que se podían exportar... ...hacia el puerto de Motril... ...que era como la salida natural hacia el mar... ...de la provincia de Granada, lo más sencillo... ...este sistema de transporte de mercancías... ...se va a inaugurar en el año 1927 y se mantendrá en funcionamiento hasta principios de los años 50, más o menos, ¿vale? Porque ya empezó a desuso y finalmente se desmontó. Tenía casi 39 kilómetros de longitud y fue el cable de mayor longitud de los que han funcionado nunca en España y el segundo de Europa. Así que fue una cosa muy, muy curiosa que unía Durcal con Motril.
4: Y además... Creo saber que Durcal ha tenido visitas reales de importancia. Pues muchos,
3: muchísima gente fue a Durcal, que por ejemplo Benito Pérez Galdós, diferentes reyes, pero vamos a recordar un hecho en concreto. En el año 1884, hace ya mucho tiempo, hubo un terremoto en esta toda esta zona en, que, te, que tenía epicentro en la provincia de Granada, que fue un terremoto muy fuerte, de más de 6 grados en la escala de Richter. En aquella época no había estas políticas constructivas que hay hoy en día, que hoy te obligan en zonas sísmicas o tienes que construir de una determinada manera y con unas ciertas condiciones. Entonces fue un terremoto que causó muchísimos fallecidos y y además hubo bastantes destrozos. Esto fue el 25 de diciembre del año 1884 y y en mediados de enero en 1885 Alfonso XII va a visitar la zona y se va a parar en Durcal y se queda a dormir en una casa, la casa del Marqués de Márgena que hoy ya no existe pero que hay fotografías de de aquel lugar que era precioso y bueno es una de las visitas que que hizo Alfonso XII a esta localidad. para terminar, como siempre, algo de patrimonio inmaterial. Correcto, vamos a visitar el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que recoge patrimonio inmaterial de Andalucía, y en este caso vamos a hablar de un producto que se elabora tanto en Durcal como en todo el Valle del Ecrín. Bueno, estamos ahora mismo en el Valle del Ecrín, que aquí estamos en Durcal, y que es la elaboración del hornazo. El hornazo Mm. es algo típico que ocurre en muchas zonas de España, que es como una especie de panecillo, una torta redonda, rematada con un huevo sujeto por unas tiras de masa cruzada, que se Consume esta localidad, sobre todo en la fecha que es el domingo de resurrección y el lunes de Pascua, porque hay la tradicional fiesta del hornazo. Es una salida al campo donde se come y el hornazo se toma de postre, con uvas o con chocolate. Entonces es un producto que todavía se elabora a día de hoy y es patrimonio inmaterial de Turca. Yo,
0: yo un hornazo de soradismo que no vea. ¿eh? No, estaría mal. Ay, entre la dieta eh, y lo que no es la dieta. Bueno, que primera parada en Durcal con Ana Carvajal. ¿Qué nos propones, Ana?
4: Bueno, pues vamos a conocer... Eh, ¿Cómo era la elaboración de una tradición también de la zona? Estamos hablando del esparto Y bueno, hay buena gente que han tenido también reproducir Cómo era un taller donde se elaboraba, donde se trenzaba, donde se secaba Donde se llevaba todo el proceso Para elaborar esta, esta, eh, bueno, esta artesanía ¿no? tradicional uh-huh. de la zona Así bueno. que vamos a visitar este lugar que se llama La Choza, el taller de esparto
0: Juan Jiménez es el presidente de la Asociación Cultural Almósita Hola Juan, buenos días
6: Hola Pepe, buenos días, me alegro de verte De la satisfacción
0: Igualmente amigo, bueno, cuéntanos ¿Qué nos proponéis aquí en este en en la choza y el taller de esparto?
6: Yo soy soy el presidente de la Asociación Cultural Almófita eh, que esta se fundó el 7 de noviembre de 2008 en Durcal y y entre las actividades que hemos realizado, quiero destacar los talleres de esparto eh, tradicionales que posee el pueblo ...así como la concesión de premio música a los valores andaluces... ...y a los valores locales... ...y además tenemos una choza de, de costumbres tradicionales de las fiestas, ¿eh? Entonces, nosotros eh, tenemos hecho un museo del esparto... La, ...el museo del esparto, que como ya sabéis... ...el esparto es una planta silvestre... ...que recibe el nombre de Atocha... ...de Atocha o estipa genacísima, ¿eh? Una planta gramínea del esparto que puede llegar a tener de 50 a 1 metro de altura y requiere clima soleado como el nuestro, de gran resistencia, que soporta el frío, el calor y la sequía, sequía, desarrollándose con fuerza en terrenos pobres. Este nombre del esparto procede del latín spartium, a su vez que procede del griego esparto. Bien. Pues esto es lo que nosotros tenemos. ¿Y qué hacéis con Dica el esparto, y... Juan? Pues mira, con el esparto eh, eh, hacemos una muestra, porque uh-huh. ya eh, lo que eh, antiguamente existían, que eran fábricas de esparto, que se llaman atarazanas,
5: uh-huh. eh, y el,
6: el nombre característico de la fábrica de esparto es atarazanas. Y entonces nosotros es que lo, lo presentamos, lo presentamos con la misma eh, forma, de, de, de elaborar este esparto, ¿no? el esparto eh, se coge en el mes de agosto ¿no y eh, se coge con un palito que tiene unos 30 centímetros de largo y unos 2-3 eh, centímetros de diámetro uh-huh. y además lleva una cuerda atada a la muñeca uh-huh. y se lía la parte de arriba y se tira y se va cogiendo esta, esta, la, ...la planta uh-huh. esta...
2: ¿eh? Uh-huh.
6: ...entonces... Uh-huh. ...luego después... ...esto hay que trabajarlo... ...es decir, el esparto... ...se trabaja... ...y... ...y cómo se trabaja... ...pues... Eh, ...se puede elaborar... ...o bien en verde... ...directamente así... ...cuando se seca... ...se pone a suave y se seca... ...o bien... Eh, ...se... ...echa en una... aljibe ...una especie de aljibe eh, ...donde está... 21 días... Eh, ...en agua... Uh-huh. Y, se, y, ...y entonces segura Esto es
0: patrimonio patrimonio Claro, pero
4: Juan, nosotros lo que podemos hacer Es como visitar esto Para allí Allí in situ Con todas las herramientas Y con todo, conocer bien este proceso Que nos estás contando, ¿verdad? Sería visitar la choza Visitar el taller de esparto Y así nos podemos hacer una idea Mucho más cercana de todo esto
6: Bueno, ya, ya sabéis que Durca Es un pueblo muy cosmopolita ...que le gusta atender al que viene y lo recibe con los brazos abiertos estamos a una distancia de 28 kilómetros de granada dirección motril y aquí, equipo le invito bueno, a, a todos una a, a visita que y una visita lo vamos obligada a ¿Sí? juan
0: jiménez es el presidente ¿Sí? de la asociación ¿Sí? cultural Almósita... qué bueno la labor de estas asociaciones porque no se pierdan nuestros patrimonios inmateriales también juan un abrazo claro, muy fuerte claro. amigo
6: bueno, y bueno, yo darle las gracias eh, por el detalle que ha tenido Canal Sur y a Pepe que te veo muchas gracias también a la televisión, justamente con Ana también. Muy un bien. abrazo muy fuerte para los dos y os espero por aquí, eh. Iremos, aquí.
4: Juan, iremos. Y nos un abrazo. Nos unos lazos también
6: eh. Muchas nos, gracias.
2: Nos unos lazos también.
6: Eso, eso, eso. Vale, un vale. Abrazo <risa> <que no falte. risa> muchas gracias, amigo. Un abrazo, un abrazo. Hasta luego, hasta
7: luego.
0: Pero, impresionante la labor que hacen estas asociaciones. Maravilloso, porque, no porque gracias
4: a ellos podemos ver, además, poderlo, lo podemos ver como tal cual se hacía, ¿no? Y que no se pierda esa, esa tradición es y
0: esa historia esa cultura. Bueno, visitas indispensables, Sandra.
3: Bueno, la primera nos vamos a Roma, vamos a conocer la Villa Romana de los Lavaderos. Es un yacimiento arqueológico eh, que en la actualidad ha recuperado los restos de una villa romana dedicada a la explotación agrícola. Desde el año 2004 es bien de interés cultural y en ella podemos ver alberca, una posible almazara y se ha encontrado también numeroso material cerámico que dicen que aproximadamente la datación sería de entre el siglo I al siglo IV después de Cristo.
0: segunda visita.
3: El fuerte de Márgena. Este es una construcción defensiva de la época nazarí. Se trata de un fuerte probablemente del siglo XIV aproximadamente y hoy en día lo que podemos ver son los restos de la torre que se construyó en su momento. Entonces recomendamos como segunda visita el fuerte de Márgena
0: y la tercera visita.
3: Pues vamos a recomendar pues, la naturaleza de Durcal es maravillosa, vamos a recomendar una visita para dar un paseo, ¿no? Que es un, el puente antiguo que también lo conocen en Durcal como puente romano. Se cree que el origen real es musulmán y está de, y está ubicado en el que era el antiguo camino que había entre Granada y las Alpujarras. Es de pequeñas dimensiones y realizado en mampos, mampostería. Hoy en día está restaurado y es nuestra tercera recomendación.
0: ¿Pero qué estoy leyendo aquí, Ana? ¿Qué me propones ahora, canalla?
4: Pues además de los hornazos, pues la vida avanza y hay gente emprendedora y en Durca tenemos la posibilidad de tomarnos unas patatas fritas que son maravillosas. Bueno, no solo en Durca se exportan y se llevan a muchísimos lugares de España y del mundo, pero es que son unas patatas maravillosas que están hechas con el agua del río Durcal, ha, bueno, salido de... Montiel, ¿eh? Mara, <risa> ha salido
0: muy lo de maravillosa. Bueno,
4: con el aire, con el aire, no con el agua de, del río, sino con el aire de la naturaleza de Durcal, son unas patatas excelentes, premiadas y que tenemos que conocer.
0: Bueno, vamos a saludar a José Antonio Melguizo, que es el gerente de esto precisamente, de las patatas fritas Peña Gallo. Hola, José Antonio,
2: buenos días. Hola, buenos días, Juan Juan Antonio
0: Ah, Juan, Juan Antonio, bueno discúlpame. Fallo mío, fallo
4: mío, Juan, fallo mío, Juan.
0: hemos rebautizado no, no. <ríe> Bueno, eh, eh, cuéntanos ¿Cuál es la historia de las patatas fritas peña Gallo?
2: Bueno, pues la historia fue Hace ya años mi padre eh, Inició el proceso eh, Y al final, poco a poco Lo que en un principio parecía Era algo así Más artesanal, más pequeñito Pues hemos ido creando, la verdad que hemos creado una una empresa bast- con bastante cariño y, y de la que estamos muy orgullosos porque ya nuestras patatas, las patatas de Durcan, pues ya están en Italia, están en Inglaterra, en Francia, están en muchos sitios y con mucho orgullo, la verdad. Con mucho ¿Cuál es el trabajando secreto? Y... ¿Cuál es el, bueno, secreto, el secreto de las patatas final, fritas? Me, me la han preguntado muchas veces. El secreto al final siempre es una, es una buena materia prima y, y, y no, no hay mucho más. Si la cosa es tener utilizar un buen aceite, un buena, una buena patata, uh-huh. y seguir haciéndolo. Realmente aunque estemos, eh, cada vez estemos más eh, como más maquinaria, maquinaria más, más sofisticada, pero al final hay que seguir buscando una maquinaria en la que eh, se siga haciendo como artesanalmente, como antiguamente. Uh-huh. Que sea de mayor rendimiento, pero al final que sea, que, que no deje, no deje de ser una industria artesanal.
4: Bueno, como hemos dicho antes, ¿no? El agua del río, el agua que cae directamente de Sierra Nevada, un aire puro, en fin, y tenemos, mucho cariño, tenemos, ¿no?, de los claro, que trabajan la tierra,
2: claro. pues todo eso influye. Es una de las, mejores, de las mejores aguas que hay, ¿no? Y, y hace,
0: hacéis varias varias rivalidades eh, de patatas fritas, ¿no?
2: Ya, ya, ya uno se pierde. <risa> tenemos, <risa> de, tenemos la clásica y tradicional, de siempre diferentes formatos, y, y que se la, y así la envasamos para que en definitiva que siempre es la que más se vende. Pero luego hace ya unos años apostamos por sacar otra línea de, de estilo un poco más gourmet, un poco con, con, con otro dinero, este, incluyéndole, eh, queríamos saborizar patatas, queríamos tener patatas con sabores, pero no queríamos hacerlas con sabores al uso, que fueran químicos, que fueran... Entonces las saborizamos con vegetales totalmente puros. Eh, llevan un proceso de maduración, de secado y de y de molienda artesanal uh-huh. y, y entonces eh, lo que conseguimos es que las patatas pues cuando abre de una bolsa sepan y vuelan realmente a lo que a lo que lleva dentro uh-huh. y no cansen porque no es como no es nada químico no cansan. Luego también el, el, este último año hemos sacado una línea de patatas picantes, que está haciendo la verdad que está haciendo un éxito uh-huh. y, y nah, buscando siempre cosas nuevas, innovando para, para, para no seguir, no estancarnos no seguir siempre con los mismos productos, pero ciertamente eh, la patata reina sigue siendo la
0: patata clásica La de todavía pues bueno, maravilloso en nuestra escapada a Durcal eh, claro, no debemos eh, claro, sí. eh, olvidarnos de las patatas fritas Peña Gallo eh, y, sí. y, y bueno y nos llevamos unas cuantas por ejemplo mira con trufa negra tiene que estar muy ricas con
2: ajo negro también claro. Pimiento
4: claro, cruyente,
0: sí, sí. Eh, con pimiento crujiente de toda de toda la de toda y la burgué, bueno. la trufa negra y la
2: de, de, de la de chico de, mm. la de la picante con trufa negra están siendo, bueno, son espectaculares. No puedo decir otra cosa. <risa> Qué
1: tomate. maravilla, con un diseño bueno, muy bonito. Toda la gama
2: toda la gama gourmet, sí, sí, toda la gama, la gama gourmet como está, está favorizada con, con productos, con vegetales totalmente naturales, se si nota, se si nota diferencia con otro tipo de, mm-hmm. de país.
0: Juan Antonio Melguizo, gerente de patatas fritas Peñagallo. Enhorabuena, eh, felicidades eh, desde no. Durcal al mundo y gracias mm-hmm. por atendernos.
2: Nada, gracias a vosotros por, por prestar atención hoy a, a nuestro pueblo. Muchísimas
1: gracias, la que revive a la poesía en cuanto el día se muere a su ventana me asomo y su alegría me
6: hiere. nadie te va a querer como Andalucía te quiere
0: nadie alguna cosa más gentilicio de Durcal pues
3: mira he encontrado algún, diferentes gentilicios pero parece ser que los más utilizados son durcaleño, durcaleña o durqueño, durqueña entonces uh-huh. ahí están algunos de los más usados
0: hoy nuestra escapada a Durcal en Granada. Cada semana un motivo más para enamorarnos de Andalucía. La
6: de la mezquita y la del espeto, la de la barquita entre el sol y el mar.
1: Gente de Andalucía con pétalos rosa.
6: Super
8: sábado en Canal Sur Radio.
1: Este sábado, Pellegrini y Ancelotti Estarán frente a frente Real Betis, Real Madrid Desde el Villamarín para abrir la tarde Y para terminarla Nueva prueba para el Sevilla en Mallorca Y además, toda la jornada De Primera Federación Y los partidos de baloncesto Cobirán Granada y Unicaja Málaga
8: Y todo en un super
7: sábado De deporte, desde las 3 de la tarde En la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez
1: Contigo somos más Canal y su radio. Contigo somos más Andalucía.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da rosa Recta final de nuestro programa de hoy, como siempre, con los sonidos de la historia. Hoy vamos a tener que dejar tarea para la semana que viene. No Sandra, pasa nada, no pasa nada. Porque vamos apretadillos, pero en cualquier caso, viajamos. Con algún motivo, algún año. ¿A dónde viajamos hoy?
3: Pues vamos a viajar en el Concorde al año
6: 1976. Like
0: Esto se bailaba en las discotecas en 1976. Madre mía, Bueno, os recuerdo que tenemos una eh, una adivinanza. Amenaza el director con otra adivinanza sobre el Titanic para cerrar el programa. Y la, y la que tenemos pendiente es la que pregunta, ¿qué hace María Chamorro en el Polo Norte? Os recuerdo que María Chamorro hace mañana con nosotros aquí en este programa una sección de fotos. Con los oyentes. Con los oyentes. Bueno, sonidos de la historia. Sandra.
3: Bueno, vamos a estamos en el año 76 porque fue la primera vez que, que el Concorde realizó un vuelo con pasajeros. Que era el Concorde? Vale? Pues esto era un avión supersónico, en realidad. ¿vale? Era un avión supersónico que viajaba por todo el mundo, pero a unas velocidades increíbles. Estuvo en funcionamiento desde el año 76 hasta el 2003, llevando viajeros. Y en el año 69 fue la primera vez que se hizo un vuelo. He estado vinando por ahí, ¿vale? Más o menos cuánto se tarda hoy de ir de Londres, de Hydro, al Al Fitzgerald Kennedy de Nueva York. Uh-huh. Y hoy por hoy en torno a seis horas y pico, ¿vale? Pues el Concorde lo hizo una vez en dos horas, 52 minutos wow. cin- y 59 segundos, wow. bueno, ¿vale? En Sevilla,
5: Sevilla-Granada en coche. ¿vale? Exacto,
3: ¿vale? Básicamente, ver, pues, fue increíble. Eh, cuando se desarrolló el Concorde, ¿vale? fueron Es un, es un hito, ¿vale? De la aviación. Eh, decían vale es un avión muy rápido pero tiene que ser también rentable porque vamos a llevar pasajeros entonces estuvieron pensando qué motor qué motor iban a utilizar vale y finalmente, el motor del, del Concorde lo va a desarrollar Rolls-Royce, ¿vale? La marca de coches mm. de lujo que parece, pues, hizo el motor para para este para este avión y, y venía de un bombardero, ¿vale? Anteriormente mm. era un bombardero que se utilizaba este motor y lo adaptaron para que fuera rentable y, bueno, y rápido, ¿no? Que era la ideal. Imaginaos viajar en ese Concorde, me parece wow, increíble. Wow, wow.
0: Echar dos horas y pico, eh, De Londres a Estados Unidos. Menos o sea, de
3: tres horas de hidro al John en época,
0: director, que era una época de, de pues una época de cinematográficamente hablando de, de películas de desastres aéreos, hubo una
5: del Concorde, ¿no? Pues hubo hubo varias, yo no sé, una de estas de aeropuerto, supongo sí, que sería sí. porque había una era con Charlton Heston que mm. fue la primera, después hubo varias aeropuertos 75, yo creo que, eh, pero no recuerdo, seguro que hubo una del Concorde, Concorde, sí, sí, sí y, puede ser. Y... Y, y George no sé. Kennedy Sí, sí eh. George Kennedy, es cierto cierto, cierto. Eh, Bueno, sí, que mirar.
3: Eh, tuvo un accidente aéreo en todo el tiempo de aviación hubo un accidente aéreo grave del Concorde y cuentan ¿no, que el piloto fue un héroe porque podía haberse estrellado cuando ya sabía que iba a mm. eh, el accidente, contra una zona poblada y tal, mm. y dirigió el vuelo para que el daño fuera menor en aquel momento. Dicen que fue una de las causas para que se dejó de utilizar el concor, uh-huh. porque económicamente no era rentable ya y porque bueno, tenía, había cogido pues, la claro. gente un poco de mala fama por el tema del, del, del accidente, un solo accidente.
5: Bueno, esto nos lleva. Ya ¿Sí? la tengo, Aeropuerto 79, el Concorde, protagonizada por Alen long Es la cuarta y última parte de la serie Aeropuerto.
0: ¿Sí? Y no hay ninguna que se llame Concorde, no hay ninguna. Esta película? se llama,
5: aquí en España no sé, el título original era el concord Aeropuerto 79. Aeropuerto 79 en Concorde entre paréntesis. Sí, sí. O sea, lo de long. George Kennedy me lo he inventado. George Kennedy salía en una de las anteriores. Ah, no vale, creo. Vale, vale, sí, vale. sí. Aquí no estaba. Aquí sí, estaba sí. Robert Warner. Ah, sí, George Kennedy. George Kennedy, sí, 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 sí. perdón, sí. está aquí. Es, es, es la historia es, de eh. mi vida, voy mezclando cosas. De Alan Delon, Robert Warner, Silvia Crystal, Josh Kennedy, Vivi Anderson, en fin, eh, sí, sí. Ajá, Madame. qué bien.
0: Uh-huh. Bueno, eh, sonidos de 1976.
3: Bueno, pues aquí no teníamos el Concorde, ¿vale? En España, pero sí teníamos ritmazos con Iberia.
1: Iberia... ¡Qué bueno! Sol, tu mar conquistaría esa gran
6: ciudad, donde sueñas cuando quieras, vuela ya a tu destino, y Iberia te llevará.
3: Y que Iberia también tiene una gran historia, ¿vale? Porque la compañía se fundó en el año 27, fue cuando se inauguró el primer vuelo, creo que además fue, lo vio el rey, fue entre Barcelona y Madrid, fue uno de los, una de las compañías aéreas más antiguas que hay hoy en día en Europa, y un año más tarde, ¿vale?, contaba con tres aviones... Trimotores con capacidad para 10 personas. ¿Os imaginaréis volar oh, en bueno. el año 1928 en un avioncito
4: para 10 no, personas? No, Increíble. Yo, no, me no montaba. yo no. Bueno,
0: yo he cogido el Vinter, se llama, ¿no? Este que, que viene de, eh, de Almería, eh, sí, que sí. vuela por Andalucía, ¿no? Te lo he cogido no, una creo. vez de Almería a Sevilla y es un avioncito muy chiquitito, tipo avioneta, de Iberia. Eh, que, que tú entras y casi no te puedes poner de pie del todo, y bueno...
4: Poquito claustrofóbico, pero sí. hombre, lo. lo la, la ingeniería ha
0: evolucionado.
3: Sí, Me sí, siento yo. más seguro en un avión
4: de ahora, por pequeño <risas> claro. que sea,
0: que uno de 1921. ¿Por qué dejó de volar el Concorde?
3: Pues dicen que por tema económico... No era rentable. No era, que no era rentable ya en el año 2003, y también porque tuvo ese accidente que comentábamos uh-huh. antes, y que bueno, que... Tuvo creo un poco mala, de mala fama, fama ¿no? etcétera, etcétera. Entonces, pues se replantearon muchas cosas y dejó de operar el Concorde. Yo creo que el sí. tema
7: del accidente fue el, el motivo que utilizaron. El tema de consumo también era... Consumo,
5: claro,
3: porque llevaba desde los años 69 esa tecnología hasta el 2003, sí. que hoy y, por ahí hay de todo. Igual ¿no?
5: muy pero, ecológico pero, no era tampoco. Sí, o sea,
0: claro. También sí, ahí, puede ahí,
3: ahí ser varios factores. ¿eh?
5: Que igual muy ecológico no era el Concord, digo,
3: que a claro, lo mejor Los
0: precios, claro. Ahora en esta... En esta competitividad que hay con los low cost, ¿te imaginas un vuelo con dos horas no sé, sí, de Londres y por 30 euros, ¿no? arruina. Claro, no, pero
3: igual te cuesta dos mil y pico euros, a lo mejor claro. es un muy de lujo, ¿no? Para claro. que hoy por hoy sea rentable. Mm. Bueno, a cabo. un poquito
0: de selección musical, el año 1976, esto es lo que ha escogido Ana Carvajal. el claro, juego de voces de archa para este temazo que es banda sonora de nuestra vida. Y Totalmente, de nuestra transición. y que yo creo
4: que todos los que hemos vivido, esa época, pues se nos sigue erizando la piel cuando escuchamos esta canción. No podía estar mejor resumido el espíritu que se vivía, lo que todos queríamos, lo que se estaba buscando, lo que se estaba viviendo. ¿no? Y además, bueno, mira, sirve también de homenaje hoy al reciente a, a, su, a su compositor, autor, a, a, Pablo a su autor. Herrero.
0: Sí, señor. Es. Bueno, eh, aquí lo tenemos que dejar. Porque no oh, nos queda... No, oh, no, uno muy grande. No nos queda... Oh,
4: pero uno, un top 3 mejores campeones.
0: <risa> no, 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 me da, no, me da tiempo, no me da tiempo. Lo dejamos para la semana que vale, viene. Vale, vale. Mañana
5: por la mañana te espero, Juana, tomar el té. De uno, Juana, que tengo ganas de verte la foto
0: del pie. Bueno, oye, voy a resolver el... el, el La adivinanza, el el
2: enigma (risa) Eh,
0: ¿Qué hace María Chamorro en el Polo Norte? Recuerden que hace una sección de fotos Con los oyentes en Gente de Andalucía los domingos Pues Pues, María Chamorro en el Polo Norte Hace una fotografía
7: Se acabó la campanada.
4: Congelando la imagen
7: Claro, claro
0: Esto es lo que hay Quique, ¿qué vas a hacer por el mundo hoy?
7: Pues mira, hoy voy a descubrirle a nuestros turistas las maravillas de la Plaza de España y del Parque de María Luisa. ¿Qué tal metido aquí a turístico? Sí, sí, sí ahí te, vamos a tener trabajito y por allí. Por cierto, si alguien quiere venir allí a echar un ratillo conmigo, encantado de, Allí donde si, a la Plaza de España, Ajá. el Parque. Si no me ve, si no me encuentran... Al primer coche de policía que vea que le pregunten por mí que seguro no que saben Alex, dónde aquí, estoy. Que sí, está eso. fichado que está fichado
0: saldrá que va a ser por el mundo hoy
3: pues es que este este fin de semana hemos montado el árbol y el belén y vamos a comprar hoy un par de figuritas que nos quedan pendientes
4: oh qué ilusión primera navidad con Roy con Roy consciente vale sí, sí.
5: y José Luis Ordóñez que tiene para inquietarnos tengo más Titanic más Titanic. Y vale. eh, <risa> Recordemos el Titanic, ¿no? Eh, yo pienso en el Titanic y pienso en Leonardo DiCaprio y mm. Kate Winslet. Vale. En la barandilla, ahí vale. abrazados. Sí. Pero lo que no sabéis es que esa no fue la única historia romántica del Titanic. Porque mientras estaban DiCaprio y Winslet abrazados, había dos chinches también ahí juntas. <risa> ¿Qué le dice una a otra? Te amo chincheramente. <risa>
7: Qué horror. Pero que hagas. <risa> <risa> No podía ser peor que lo de Chamorro, pero sí. Ha sido peor que lo de Chamorro. Es muy hermoso, pero ha pasado? Es muy romántico. Pasa. No. Sinceramente estoy insoportable. Yo
4: me voy con el equipo del Chuchu, ¿vale? Se ha ido hasta el sonido, ¿eh? de la. Se cambia de,
5: de programa. Sí. Esto te vale, te vale...
7: Esto vale por cuatro programas, ¿no? Que sí,
3: sí, sí. sí. No hace falta que lo hagas más, de hecho.
7: Sí. Uno o sea, pone el Belén hoy.
3: Este año lo dejo, ¿no? De...
7: Pepe, tú has quedado de maravilla abre,
5: abre, no. queremos, no, no, no. Otros vendrán
0: Qué bueno te harán ¿Qué va a hacer Ana Carvajal por el mundo hoy?
4: Sonreír y abrazar
0: Esta fue la canción del verano en 1976
1: sin embargo Quiero que seas feliz ya, ya.
0: aquí queridas amigas, queridos amigos, tres horas de radio de apasionante paseo por Andalucía para hablar de nuestras cosas y de nuestra gente que es lo que más nos gusta sabiendo que están ahí fieles a la cita, que nos dan compañía que nos dan calor que dan sentido a lo que hacemos ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción. Gracias, María. El gran hielo amescua en los botones. Volveremos mañana. Será a las 11 y ojalá estén todos ahí. Entre tanto, disfruten de la vida. Sean inmensamente felices, amigas, amigos. Y hasta mañana, si Dios quiere.